0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo Comigo, Jorge Fortunato. Estamos em novembro e celebramos né, agora o mês da consciência negra. E ontem é o dia né, oficial deste é, evento, né, que depois se transformou em um feriado, que celebra o dia de zumbi dos Palmares, um, um grande líder, um grande resistente, né, que tinha um quilombo, né, o, era o chefe do quilombo dos Palmares, e que foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695. Então, essa grande liderança que se tornou um símbolo, ganhou um monumento aqui no Rio de Janeiro, é, está no centro da cidade, um pouco antes ali do sambódromo, tipo uma pirâmide né, com a cabeça do zumbi dos palmares que eventualmente às vezes é pichada bom, enfim. e celebra-se né, esse dia e ontem, dia 20, na Rede Globo e quem tem o Globoplay depois pode ver esse especial chamado Falas Negras uma fala me chamou muito a atenção né, de uma senhora, mãe de um rapaz que estava sendo retratado no programa e que ela dizia né, que a, a gente não vê racismo em tudo, a gente sente. E aquela frase realmente me tocou muito, porque é, me fez lembrar de várias situações que eu passei e que, às vezes, distraidamente, não percebi que eu estava sendo vítima de racismo, porque, bom, se você não me conhece... é.. é você vai poder me procurar no Twitter ou no Instagram, tá lá a minha fotinha você vai ver. Eu sou negro, né? Embora não seja o negro que a, com a pele mais escura, mas eu sou negro. Então, não tem, né? Eu acho assim, tem diversas tonalidades né de, de pele, enfim. Então, o meu não é aquela pele mais preta, 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 né? Até porque é engraçado isso, na minha certidão de nascimento, ao invés de, de cor preta, saiu cor parda, né? Mas sou negro, não tenho, né? A, a, a minha ancestralidade, de um lado, tem negro, tem índio, né? tem português, tem tudo. Tem caboclo, tem, tem de um tudo. Aliás, a minha família é assim, toda misturada, mas enfim. Então, o que acontece é eu fiquei lembrando né de diversas situações né que, que as pessoas passam e que existe sim óbvio nisso daí ninguém precisa falar que não porque existe racismo no Brasil imagina claro que existe né e eu comecei a fazer assim uma passar um filme assim na minha cabeça das situações né porque engraçado eu apesar né é, eu, eu nunca. Essas questões raciais, eu acho que talvez até por conta de uma questão cultural, ou por uma questão mesmo da, da família, ser um pouco mais humilde e tal, ou eu de repente de, de ter morado é, no subúrbio e de repente a. Eu não sei se tem mais ou menos preconceito no subúrbio, eu não sei. Mas enfim, é, eu morei é, em Bangu, depois eu morei em Madureira. Enfim, são lugares, assim, aqui no Rio de Janeiro que tem realmente uma, talvez até madureira mais do que Bangu, uma população preta, né, maior, bom, enfim. Mas, assim, essas questões eu nunca me via, assim, é, separado, porque eu sempre achei que eu estava ali fazendo tudo e que qualquer pessoa faz e tal. É claro, dentro daquelas condições, né, e limitações... Que o poder aquisitivo né, separa todo mundo, seja rico, melhor, seja rico não, né, seja branco ou preto, o, o, o dinheiro separa também as pessoas. Né. O único lugar assim, que você tem, digamos, uma mistura é a praia. Mesmo assim, também tem as suas tribos né, na praia. De qualquer maneira, é, enfim, mas eu acho que é, eu estudava, estudei em escola particular eu fazia cursinho de inglês, sabe? Então eu achava assim que era tudo muito normal. E não tinha, até um determinado momento, eu não via, não via essas questões. É claro que a questão da representatividade na televisão, principalmente, era quase que nenhuma. A referência de um jornalismo, né, de uma pessoa preta trabalhando na televisão, é, eu cresci vendo só uma pessoa, que era a Glória Maria, né? Aí depois outros nomes vão surgindo aí, né? Como o Heraldo Pereira, lá de Brasília. Depois, eu me lembro da Dulcinea Novaes, que era do Paraná. E assim, são poucos nomes. Aí depois, sei lá, Asileide Silva. E agora não, agora a gente tem até um número grande de, de jornalistas e comentaristas pretos na televisão, né? é, tanto no programa de esporte tal, mas mesmo assim a presença é, do, do negro na televisão sempre foi relegado àqueles papéis é, de empregada, né? diversos papéis de empregadas, domésticas, de motoristas, ou senão em novelas, óbvio, né? que aí não tinha como fugir, você não ia colocar né, um negro para fazer papel de... De, de senhor de escravos numa novela de escravos então ele estava lá fazendo papel de escravo né tal, enfim. mas é, então eram essas as referências né, na verdade, então você não tinha assim, muito o que se, é, se espelhar e você via muito pouco, realmente você tinha é, eu me lembro de até no meio político, por exemplo até chegar a Benedita da Silva é, eu me lembro de um deputado Acho que era um deputado federal, estadual, não sei, ainda no tempo que tinha só Arena e MDB, que era é, José Miguel, se eu não me engano. É o seu nome, não sei porquê, isso me marcou. Mas eram poucas, realmente eram poucas as referências. E assim, tudo ligado né, às pessoas pretas e tudo mais, eram coisas assim, sempre muito negativas. E uma outra coisa que até me lembrei agora, uma coisa que aconteceu na escola... É, tinha tinham dois meninos, né? que eles eram, eles eram irmãos. Obviamente não vão ouvir esse podcast. Também são milhares, né? Mas eu, eu me lembro dos nomes. Eram, era Gilson e Gilberto. Eram negros, né? E eu me lembro do, desse menino, do Gilson. Uma vez ele estava falando. Eu estava assim, né? E ele estava vendo um outro garoto, o comportamento, o jeito daquele garoto, não sei o que, que era um menino branco, de nome Orestes, não me esqueça esses personagens. E aí ele falava assim, ah.. Ele é branco, mas ele é negro no sangue. Mas ele falava aquilo de uma maneira é, meio pejorativa, né? Assim.. É, e eu não entendia muito bem aquilo, né, o que, que ele quis dizer com isso. Né? Mas era o comportamento, quer dizer, ele tinha um comportamento que não era... Por ele ser branco, ele tinha que se comportar de outra maneira, ele estava se comportando como um negro. Só que essa fala estava vindo de um garoto que era negro. Estranho, não é? Enfim, eu, eu na ocasião, obviamente, sei lá já até o quê, 11 anos... 11 anos, acho que eu já estava na quinta série, e aqui dali eu fiquei com aquilo assim na cabeça, mas também não questionei, não falei, não comentei, né, acho que a gente também não, não tem assim, a gente tem umas coisas que a gente não sabe, de repente, às vezes argumentar, né, não sei, ou eu era meio inocente, ou eu tipo, que coisa, né, de comentar isso, mas isso ficou dentro de mim, guardei, guardei isso, nunca mais eu eu esqueci isso, porque aquele menino em particular, eu achava que é, hoje, quer dizer, olhando, né, na verdade, não na época, talvez eu, eu não, não tivesse esse tipo de pensamento, mas hoje, eu olhando, eu vejo, eu vejo a, a, essa cena e me, me faz pensar o seguinte, talvez ele rejeitasse o fato de, de ele ser negro, olha que coisa, né, então ele já tinha dentro dele isso, né, e eu não sei, dá para fazer várias interpretações, né, várias, várias, várias interpretações. Mas é, é algo assim que a gente vai crescendo, né, e vai... Às vezes custa a cair aquela ficha, né. Então tem sempre uma coisa que eu sempre observei, e principalmente comigo, né, é porque, como eu estava em vários lugares, em todos os lugares, que de repente, de uma certa forma, não era muito comum, né? Você ver pessoas pretas ali. E aí, eu comecei a... Depois eu comecei a me tocar nessa situação, né? Então, sei lá, exemplos mais recentes, né? Eu estava... Certa vez no Teatro Municipal, aqui do Rio de Janeiro, era o concerto da Orquestra Sinfônica de Budapeste. Bom, aí eu me arrumei, né? Como precisa estar arrumado, tava, eu coloquei um paletó e tal, vesti, um vestífulo. Aí eu estava com o meu ingresso para o Balcão Nobre, né? Porque, bom, eu já já tenho meus conhecimentos e tudo, então sempre ganhava convite, essa coisa. Eu também já trabalhei no teatro, mas enfim, nessa época eu já não, acho que não trabalhava mais, eu já trabalhava lá. Eu não me lembro, sei que eu tinha, eu ganhei um, um, um ingresso para assistir. E fui, né, assistir ao concerto. E aí... Tinha no balcão nobre, né? Que eu olhasse para a esquerda ou para a direita, eu era o único negro ali. Não tinha mais ninguém. Talvez, sei lá, pudesse ter alguém, não vi na plateia, assim, rapidamente, não. Né? E no intervalo, ou antes de começar, eu tava ali. Estava né? ali no, no foyer, estava ali andando para um lado, para o outro Sempre olhando, porque é sempre gostoso, sempre bom, sempre legal ver o teatro E aí veio um casal assim, na minha direção né? Meio que talvez perguntar alguma coisa, não sei Mas assim, é... e depois eles se espantaram né? Porque assim, aí me viram com um programa, né? que eu estava com o um programa do concerto na mão e tal Aí pediram para tirar uma foto, e tal, mas assim eu, eu notei no rosto deles uma mudança, né? Talvez a pergunta. Já agora não me lembro exatamente o que que foi. Mas aí aquela história, claro, eu não poderia estar ali, como eu estava também meu paletó era preto, então acho que eles até me confundiram com algum empregado né, do, do, do teatro. Isso acontece muitas vezes, né? Quantas vezes, vezes você está num lugar, a pessoa pergunta é, alguma coisa, acho que você é um empregado do lugar. Então, tem isso, né? Então, são essas coisas assim, ó, que, que as pessoas chamam né, esse racismo estrutural, né? Então, e, e faz né, você ficar assim, ou muitas vezes você fica invisível, ou muitas vezes você só aparece porque você está ali para um trabalho, para servir, você como negro, né, como preto, você não poderia estar naquele lugar, até porque a pessoa está frequentando aquele lugar. Né? Então, como? Como assim? E por quê? Porque seria muito mais simples, não seria muito mais fácil, encontrar, claro, numa quadra né, de, de escola de samba, ou numa outra coisa mais popular. Né? Então, o que também é muito preconceituoso isso. Né? Acho que as pessoas podem estar em qualquer lugar. né? E, e é isso que tem que ser. Você tem que estar em todo e qualquer lugar. E eu sempre, de uma maneira ou de outra, eu sempre quis estar em todos os lugares, mas por quê? Por gostar, né? Porque eu também poderia não estar naquele concerto, né? E porque, de repente, eu não... Eu podia não gostar de música clássica, que também ninguém é obrigado a gostar de música clássica, ou apenas comparecer, ou, ou, ou estar ali para se fazer de erudito. Coisa que definitivamente não é a minha praia. Porque é, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Então, eu sempre brinco né, que eu vou do samba ao rock, à ópera, sei lá o quê, porque eu vou gostando de tudo. Agora também nem tudo eu gosto, entendeu? Tem coisas que definitivamente eu não gosto tanto, entendeu? Às vezes até escuto, eu sou muito eclético no, no que eu vou escutar, né? posso escutar de tudo. Agora tem coisas que gosto, tem coisas que não gosto. E por aí vai. Então, ainda voltando a essa questão do lugar, né, do, do, do negro, do preto na sociedade, muito recentemente, tem, semana passada, eu estava aqui no, no, no Museu da República, então estava acontecendo uma feira e eles colocaram umas cadeiras de praia e tal, e aí eu estava ali sentado, aí peguei uma cadeira de praia, estava muito sol, e de repente eu quis ficar um pouco mais na sombra, e tô ali com o telefone na mão, sempre fazendo alguma coisa. Eu estava fotografando, ou eu estava publicando algo, ou estava jogando, não sei. Estava até aguardando uma amiga minha, que era uma das expositoras, estava na feira. Eu estava ali fazendo hora, esperando ela chegar. E aí se aproximou uma senhora de mim, né? uma moça, veio com um filho. Ah, o senhor está alugando as cadeiras? Aí eu falei assim, não. Não, não estou, não. É, ah, mas aí pode botar em outro lugar. Eu falei, você tem que perguntar ao pessoal da administração aí da feira e tal. Mas, enfim, ela já me viu ali, então é, ela achou que eu estivesse ali né, alugando as cadeiras de praia. Porque enquanto né, pessoa preta eu teria que estar ali, é, não teria o direito de estar, num, digamos... Né, num lazer, eu estaria, ali, eu estaria ali trabalhando. Aí, muitos dirão, né? Ai, ah, mas que coisa, você vê racismo em tudo. Ai, ah, mas que mimimi. Ai, ah, mas que pipipipi, que popopó que tururu. Mas não é exatamente aquela frase que aquela senhora disse ontem no programa. A gente não vê racismo em tudo. A gente sente. Então... É, isso daí vai assim, é, porque é tudo muito velado, né? Então eu já vi uma vez um rapaz negro, né? tava, a gente estava dentro de uma de uma loja, eu estava com uma amiga minha de trabalho, né? E nós entramos, aí a gente fez uma pergunta, falou o quê? E o rapaz falava um, um português assim, muito correto. Né? Até admirável a maneira como ele falava, como ele usava como Ele deu uma informação, né? mas ele falou de uma maneira assim né? Que era muito natural para ele, mas que chocou a minha amiga né? Por ele ser quem ele era Primeiro porque ele era né? uma pessoa inferior a ela Porque estava atrás de um balcão de uma loja Né? E, além de tudo isso, ainda era negro, né? Como é que pode isso? Ele tinha que falar muito uma coisa tipo... Nós vai, nós vem, sei lá o quê. E não. E aí ela fez um comentário. Cara metido, metido a tal, não sei o quê. Mas aquela fala ali estava carregada de muito preconceito, de muita coisa. Eu, para não estragar a amizade, que aliás foi muito errado, né? Eu deveria ter dado um fora, eu deveria ter feito alguma... Deveria ter falado, deveria ter falado. Ah, por que você está falando isso? Qual é o problema? Né? Mas aí eu não quis ter dor de cabeça, eu acho que eu fiquei com preguiça, né? eu não falei nada, mas agi de maneira muito errada, agi de maneira muito errada, porque eu acho que é nessas horas que realmente a gente tem que ter o nosso combate, de repente tem que dar uma militada mesmo, tem que ser militante nesse, nessas horas por conta disso. Porque é complicado, né? E assim, ela nem estava se dando conta também ali tudo. Tu... E isso já aconteceu assim diversas vezes. Olha, o que pessoas né, próximas a mim já fizeram comentários racistas, né? E, e é super engraçado assim de não me considerar negro, não me colocar nesse lugar. E eu estou ali naquele lugar, né? E eu já, nossa, é, é impressionante. E às vezes, eu por uma questão de pura educação e para não ficar uma situação muito constrangedora, eu passei isso em 2019, né, é, não estava, estava viajando, né, e uma pessoa também amiga, branca, e fez um comentário e falou... E assim, eu falei assim, gente, é, é, é tão desagradável isso, porque quer dizer, a pessoa não está sentindo o que está me atingindo, ou ela me considerava menos preto né, do que aqueles né, realmente africanos, ou de repente a pessoa estava sendo apenas xenofóbica com os africanos imigrantes, eu não sei, é, foi uma situação assim muito desagradável, muito constrangedora, e que tem que ter, assim, um jogo de cintura, e eu me, às vezes eu me culpo, porque... É, mas assim, eu fiquei pensando no... Já achei tudo muito constrangedor, achei grosseiro. E eu falei assim, caramba, é, o que, que a gente faz numa hora dessa? Então, às vezes a gente finge que não está ouvindo, e toca para frente, mas é muito desagradável. E eu acho que daqui para frente, eu não vou fazer mais isso. Entendeu? Porque é, uma, é uma, uma coisa desagradável, né? Então acho que a pessoa tem que se colocar. Eu uma vez eu já fiz isso também com uma pessoa que era muito minha amiga e tal, e a gente até não se fala, porque eu, eu devolvi, né? Eu devolvi de maneira muito educada, colocando a pessoa no seu lugar. Eu falei, sabe, você sabe que você não se toca das coisas que você está tá, tá falando. Sabe, porque eu, eu não sei o que, que faz uma pessoa achar que ela é melhor do que a outra por uma questão de cor da pele, né? O que, que vai diferenciar isso, né? Aliás, as pessoas têm muito esse lugar, né? Porque também tem, a, tem, uma, tem uma questão grande, que é uma questão social, né? E já tem esse grande preconceito social que existe, né? Porque é do pobre, né? É, aí tenho todos os preconceitos, né, porque aqui no Brasil, principalmente, né, essa coisa do nordestino que é sempre hostilizado, que é sempre, é, assim, debochado, né, eu, eu lembro de uma moça, na, na, a gente estava na faculdade, que eu acho que as pessoas né, já estão num outro patamar, assim, já, da educação, da cultura, e, e, e da maturidade, embora as pessoas sejam assim jovens e tudo, mas sabe, você tá tem que ter um respeito, né? Então a moça abriu a boca lá atrás, ela tava lá atrás, eu, o professor, eu fiquei com dúvida nisso. E a turma inteira que eu é na gargalhada, essa moça saiu da turma, ela parou de ir, né? ela parou de frequentar porque ela ficou, sabe? Eu falei assim, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Né? Porque o sotaque dela era motivo de deboche. Então, assim, né? no Brasil as pessoas vão falar ah, eu não sou racista, tenho até amigos negros. Né? Então, não tem nada mais racista do que isso. E, e eu fico assim, hoje, né, essas questões me tocam mais e, e principalmente depois que eu passei a ser é guia de turismo, porque muitas vezes em alguns hotéis que eu já entrei, discretamente, né? O segurança foi atrás de mim. É, é curioso isso, né? Foi atrás de mim. Então, né? E e eu estava ali me dirigindo à recepção e tal... ou às vezes vou encontrar com algum turista... aí quando né, ele vier ali falando com um turista e tal... não sei o aí às vezes muda um pouco... mas tem... É, é, essa coisa do, do racismo... ela existe, ela é presente, sim... e depois de um tempo... eu comecei a perceber é, todas as situações... né aí você vai lembrando de uma situação ou de outra... disso, daquilo, não sei o que... de um comentário... De... Então, assim, existe, assim, muito preconceito, né? De todas as formas, né? De todos os jeitos, né? Então, é, é sempre um alerta. E é necessário, sim, esse dia 20, esse mês de novembro, eu acho que é para cada vez mais ter esse tipo de conscientização. Ontem, é, houve muita crítica, né? E sempre tem crítica, né? A... A Rede Globo, porque colocam, né? A Rede Globo é, faz esse programa, mas durante o ano todo você vê pessoas brancas dominando a programação. É fato, é fato. Tem poucos artistas negros trabalhando, tem uma ou outra novela que você vai ter, é, negros e, enfim. Mas, ao menos está fazendo, ao menos está colocando, porque as outras emissoras nem isso, né? Eu, eu não... Não vejo também esse protagonismo negro em outras emissoras e, que quiçá, um programa como a gente viu ontem. Então, eu acho que assim, está tentando, pelo menos eles estão tentando fazer alguma coisa. Eu não estou defendendo, não estou passando pano. Longe de mim não é essa a questão, mas eu acho que só dedicar um horário, aí depois entrou outro programa do, do Grossman também, com pessoas, com depoimentos. Então, eu acho que é bom, é reflexão, como teve também no mês de junho, com a questão LGBTQIAP+, entendeu? que também é uma outra temática. Enfim, então, esses preconceitos né, no Brasil e até no mundo, né, e agora, falando de mundo, também quero contar algumas experiências é, de viagem, porque sempre me perguntaram muito isso, né, se eu sofri algum preconceito na Europa. Né? É, na Europa, não, mas eu me lembro... A minha primeira viagem fora do Brasil, como, algum, como acontece com alguns brasileiros, é, são com... É, a gente vai para Buenos Aires, a gente vai para a Argentina, onde existe, sim, preconceito, existe racismo, né? até porque né, a gente não precisa ir muito longe. Os argentinos chamavam brasileiros de macaquitos, né? Vocês devem lembrar disso. Bom, até hoje, né, quantos jogadores de futebol são chamados de macaco? Né? Jogadores negros, claro, né, jogam banana. Teve até um episódio que eu, teve um jogador que comeu, acho Daniel Alves. Ele pegou a banana e comeu, que aliás, é uma burrice, né? Se a banana estivesse envenenada, podia morrer. Mas enfim, então eu lembro que fui a Buenos Aires em 1996 e.. Foi um episódio ali. Eu tinha escutado, né? Aí eu estava eu entrando num, num café, numa coisa assim, e tinha um senhor, né? E ele falou assim: Ah, tá chegando um negro aí, alguma coisa nesse sentido. Eu ouvi aquilo, eu entrei, né? Eu falei: Bom, o negro vai gastar os dólares aqui no seu café. Não falei isso, né? Mas. Eu entrei, me sentei, é, consumi, paguei, fiquei o tempo necessário que eu precisava ficar ali e fui embora. Mas sempre olhando muito para ele, como quem diz, tá, e daí entrei, fiquei no seu estabelecimento, não gostou, eu sinto muito, né? viva você com seu preconceito, mas também não tinha espanhol suficiente para poder discutir ou criar uma situação, tem lugares que às vezes não vale a pena, mas eu acho que é assim, eu poderia ter ouvido aquilo, ter dado meia volta, eu poderia ter ouvido aquilo, ter respondido em português, pois é, eu ia consumir aqui no seu bar, mas não vou mais, tchau, mas aí eu acho que eu ia me aborrecer, então eu quis, quis entrar, entrei, fiquei pronto, e acabou. E, às vezes, eu acho que tem que, ter, tem que ser assim, você vê isso, às vezes, em filmes, né, que a pessoa fala que não tem lugar, que não sei o quê, e a pessoa insiste, vai lá, entra, senta e pronto, acabou. Tá Entendeu? E, então, ele que chame alguém para me expulsar dali, se for o caso. Então, esse foi um caso, né, que, que aconteceu em 96. Se essas coisas machucam, se essas coisas doem, é, eu não sei dizer, pra mim não sei como é que sou, como eu encaro isso. Não, não é uma coisa que chega assim a me incomodar. Eu acho que é, talvez eu ficasse mais incomodado se eu tivesse ido embora, se eu ficasse envergonhado, se eu ficasse alguma coisa, mas eu não tenho motivo para ter vergonha, né? Não estava roubando, eu estava pagando e em dólar, né? Porque naquela época ainda não tinha isso, né? Porque um peso... Hoje a Argentina está né, tá até boa para brasileiro visitar. Mas, é, naquela época, era um peso igual a um dólar. Ou um dólar igual a um peso. Então, eu estava gastando meus dólares ali. Mas aí passou. Na França, especificamente... Assim, me enrolei aqui para falar especificamente. Não. E especificadamente... Mas eu acho que nem é essa palavra. Mas, enfim. Bom, na França, é, que eu me lembre... Não teve nenhum episódio assim, né? Teve uma, uma bobagem uma vez, que eu fui comprar uma toalha, tava em Montmartre, uma toalha de mesa bonita e tal. Aí eu tinha falado com o cara que a toalha estava suja, né? Aí ele pegou outra, embrulhou, mas assim me jogou, né? Ah, essa daqui tá limpa. foi assim, jogou, né? foi um caso que eu possa dizer, acho que dali era a falta de educação mesmo daquele francês comerciante mas como eu já falo francês né? então ali também eu respondi a ele à altura, eu falei olha, tratando seus clientes assim tá mal, hein ou eu não sei, eu falei alguma coisa também, não deixei a coisa barata né? aliás, eu sempre é, quando falam alto também respondo alto e por aí vai também já, já saí uma vez de um restaurante também na França, na cidade de Annecy por conta de um... É, Fui fazer uma pergunta é, para um rapaz, falou assim ah, como é que é esse fondue e tal, não sei o que. Aí ele... Tipo, ah, é assim. Tipo, como se eu perguntasse, né? Ah, como é que é esse sorvete de baunilha? ora tem sabor de sorvete de baunilha. Mas ele respondeu de uma maneira muito indelicada, tanto que até uma outra cerveja, uma outra... É, não é servente, é uma outra atendente, digamos assim tava olhando, até falou assim, fulano tipo assim, que isso cara, essa é maneira de falar com os outros, e aí eu me levantei e fui embora, eu falei assim, eu não vou ficar aqui também sendo mal atendido por, por, por esse cidadão aqui e o metro veio atrás de mim, eu falei assim não, eu tô indo embora porque sou funcionário é muito mal educado né? e o meu amigo ficou assim, meio envergonhado eu assim, não tem que ter vergonha né? o cara trata mal, vou ficar aqui são esses casos. Agora, sim, racismo efetivamente, uma situação... Né? Isso daí, nunca tive, é, de fato, esse problema. Ou, se aconteceu, né? eu talvez não tenha, é, não tenha reparado. Né? Então, eu acho que, eu acredito que não tenha acontecido. Às vezes acontecem umas coisas... Quer dizer, talvez eu tenha passado por um episódio desses, mas eu estava tão distraído que depois eu fiquei pensando, isso talvez tenha sido, né, eles param pessoas negras, porque eu, eu entrei numa loja, numa, numa FENAC, agora teve esse caso, assim, FENAC, Estou me lembrando agora, a cabeça começa a funcionar, FENAC Bastia, né, tinha uma FENAC ali, na Bastilha, e aí eu entrei, tava com uma mochila, entrei, tatá tá, tá. aí na hora que eu saí, o segurança me parou, pedi para abrir a mochila. Mas eu tava, sabe aquelas coisas assim, que você fica tão distraído? E eu abri. Agora, eu devia ter criado um banzé, né? Deveria, mas eu, tipo assim, fiz um... Eu não sei, eu acho que eu tava... Porque eu tenho uma coisa meio esquisita. eu, às vezes, eu tô andando na rua, ou tô em algum lugar, e eu fico meio que sonhando acordado, né? Então, às vezes, eu podia estar num daqueles dias, e aí eu não, não me dei conta. Ou senão, de repente, eu achei que deveria mostrar por algum motivo, mas eu achei que depois que absurdo, né? o que, né, eu acho assim, ainda mais essas lojas que tem detectores de metais, né, então, ele me confundiu com algum local, né, porque eu não tenho escrito na testa que sou turista, e ele fez isso, né, e depois, aí depois de muito tempo, porque isso foi uma das primeiras viagens que eu fiz, acho que foi 2003 que aconteceu esse episódio, ou talvez 2005, não sei, aí depois de um tempo que eu falei, nossa, eu fui, fui vítima, é, ali sim, acho que Dali foi uma atitude racista, né? Será que uma pessoa, será que ele fazia aquilo com todo mundo? Também não sei, né? Então, mas é, por que exatamente? Eu era uma abordagem aleatória, aquelas coincidências, né? Então, fiquei depois é, refletindo um pouco sobre isso. E é, teve um episódio também em Veneza que ali realmente acho que Dali foi a entrada, a minha entrada naquele restaurante, o, o atendente, ele estava me atendendo mal, mas aí eu, sabe, mas aí depois eu vi que ele era mal educado, que ele era grosso mesmo, né, porque, ou ele não gostava de franceses, porque, embora eu não, não sou francês, né, eu sou totalmente óbvio, totalmente um, um tipo bem brasileiro, bem ou africano, seja lá como quiser definir, mas tinha depois, chegaram, chegou uma família francesa e ele também tratou assim muito mal, mas ele tratava muito mal. E aí eles me olharam assim, né, tipo, fazendo uma cara, e eu comentei, comentei com eles, eu falei assim, esse homem é extremamente grosso, não sei o que. Aí eles falaram assim, pois é, não sei o quê. Aí eu falei assim, é, mas eu falei, como eu como o, eu estava muito afim de vir aqui nesse restaurante. Quer dizer, nem eu estava, não estava nem muito afim de ir no restaurante. Na verdade, eu tinha rodado bastante, acho que eu estava com fome. E o que estava oferecendo ali naquela hora estava, me interessou, eu gostei. Também gostei do lugar e tal, entrei. Mas é, ficou, acho que rolou uma coisa meio assim, né? É, e ainda em Veneza, né estava, tinha visitado Burano. E encontrei com o um casal da Romênia, né? e nós é, fomos almoçar e ficamos ali passando o, aquela tarde juntos e decidimos almoçar ali. Fomos a um restaurante, também um, um, um italiano muito grosso, e aí ele falou que a gente escolher logo e rápido, porque ele ia receber é, não sei quantos americanos, e aí, mas dali foi imediato. Né? Na hora eu peguei o cardápio, joguei em cima da mesa e falei assim, olha, então... Senhor, fique com os seus americanos, porque nós vamos para um outro lugar onde a gente possa ser bem atendido. Tchau. vamos embora. Nós três levantamos e fomos embora. E o Romero também disse poucas e boas para o cara. Porque às vezes tem que ser assim. Você também tem que dar uma revidada. Não dá para baixar a cabeça, entendeu? Depois que te chamem de grosso e tal. Mas, sabe, ninguém tem direito de ser grosso com ninguém assim dessa maneira. Como é que pode, né? Então, assim, fora isso, não sei se teve algum outro episódio que eu tenha passado, que eu tenha, né? Mas eu me lembro de uma situação muito engraçada na, na classe econômica da Air France e tinha. Por quê? E isso também, isso é, essa coisa assim de você ser o um único nos lugares, né? Isso acontece direto, né? Então, às vezes, eu, você olha assim, né? Porque eu não estava, porque se eu fosse o único na primeira classe, eu poderia até me sentir, mas não era. Eu estava numa classe econômica, mas mesmo assim também a representação ali é mínima, né? Então, geralmente, de sei lá de mais de 200, 300 lugares, você vai ver duas, três pessoas. E às vezes, quando você encontra, são atletas que estão viajando, tá? também tem muito isso isso até já fez o pessoal me confundir com jogador de futebol, porque é o um lugar, né? Poderia ser um jogador de futebol, né? E houve uma época com o cabelo bem raspado, achando que eu era o Ronaldinho. Uma vez eu cheguei em Paris, aí passando assim na porta, já para sair do aeroporto, saindo do desembarque, não sei, carregando malas, e o rapaz o Ronaldo ainda fez assim mesmo, né? Enfim, mas aí você releva e está tudo bem. Mas eu me lembro de uma, de uma mulher sentada ao meu lado. Eu acho que a minha presença devia estar incomodando ela em alguma coisa. Então ela estava falando que... Eu não sei, foi uma situação tão bizarra dela falando que todos ali eram suspeitos de tudo. Eu não sei qual foi a história dela, ela falando aquele dali. E é claro que esse assunto de aeroporto... Agora, mas isso também já é um grande... Nem é uma questão racial, mas é uma questão mais de um preconceito social das pessoas, né? Incomodadas de encontrar no aeroporto e falar que o aeroporto virou uma, uma rodoviária, né? E tem muito disso, né? E essas pessoas ficam muito... É, porque, na verdade, elas ficam incomodadas porque elas não gostariam de estar ali na classe econômica. Então, aí ela queria estar na business, né? Ela queria estar na primeira classe. E aí você vai... Ainda vai ter que encontrar pessoas que você julga, né? Por conta de um tom de pele, que a pessoa tem um poder aquisitivo menor que o teu, mas está ali no mesmo lugar. Pô, foi para o mesmo lugar e não sei o quê. Então... É, tudo isso no fundo no fundo né, acaba sendo muito triste né? tudo é muito triste. Então hoje eu cada vez mais eu tomo consciência disso né porque também às vezes a gente às vezes é um pouco alienado né até com escolhas, com muita coisa às vezes a gente eu não sou é, necessariamente uma pessoa assim militante que carregue bandeiras que faça que aconteça vou viver na minha vida e tal, mas assim, vou dando a partir, é, depois de um determinado tempo né, da minha vida, talvez acho que uns 10 anos para cá, eu tenha sido mais combativo né, né, nessa questão e vou estar sempre falando, então, todas as falas racistas. Né? e todo comportamento racista ou preconceituoso, né? e isso vai para todo mundo. Quantas vezes eu estou, às vezes, na casa da minha mãe e tenho uma situação assim envolvendo pessoas eh, LGBTQIA+, e a minha mãe faz uma fala, seja, sei lá, preconceituosa, homofóbica e tudo, eu rebato na hora, entendeu? Ou até uma, alguma coisa de intolerância religiosa também, então, é, eu não estou não tô, não tô passando mais pano, entendeu? Então, sempre vou estar tá falando, porque eu acho que é, todo mundo tem direito a viver no mundo, entendeu? Então, é, é um absurdo né, que as pessoas sejam separadas, que as pessoas sejam discriminadas, por, seja lá por qual motivo for. E, principalmente, por uma questão... Né, associada à sua pele, né, à sua raça. Então, eu acho isso daí uma coisa absurda. É como querer condenar alguém porque a pessoa, sei lá, tem é, manca, porque a pessoa, de repente, sei lá, tem alguma... É constitucional, você nasceu assim e pronto, e acabou. É a sua origem, sabe? É, é um absurdo. É, é simplesmente absurdo, é, é nojento você classificar, você separar, né, então eu acho que, é, acho que talvez esse tenha sido o meu episódio mais franco, mais sincero de todos, né, coloco aqui é, essa discussão, né, de, sobre racismo, eu acho que tem que realmente ser pensado, tem que ser falado, né, e eu fico feliz que hoje é, temos uma nova geração de pessoas que pensam isso e já começam a mostrar essas questões para os seus filhos, então isso já vai mudando um pouco a maneira, né? e talvez, quem sabe... Não nesse século, porque talvez eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas quem sabe no século XXII, uma futura geração, isso realmente melhore, né? E acabe realmente com, com essas questões é, de preconceito racial, né? De, de preconceito social, enfim, de todos os preconceitos, porque eu acho que todo mundo tem, tem direito, tem lugar, tem espaço no mundo para todo mundo, né? Então, para toda essa diversidade, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais e a gente ainda tem muito que entender, né? Então, e, e estudar e se informar. Agora, uma coisa que é tão natural, né? Que é você nascer e estar tá daquele meio, então você tem a humanidade, então temos índios, temos brancos, temos. O, todo o povo oriental, né? quer dizer, os amarelos, como falam, do, dos japoneses, dos chineses e tal, que também são pessoas que passam pelos seus, né? também são, sofrem preconceito por serem chineses, por serem japoneses, olha que coisa, coisa mais absurda também, né? todo japonês vira japa, né? assim como o negro virou negão, neguinho, sabe? Não tem, sabe? As pessoas têm nome, o que, que é isso? Então, né, o japa, ah, o japa, o japinha, horrível isso, uma criança, né? o japinha, o japa, a japa, Não tem o china, né? sabe? É, bom, e aqui o Brasil é o Paraíba, né? para os nordestinos, aqui no Rio, em São Paulo eles chamam todo mundo de baiano, por aí vai o índio, né? Que, sei lá, que como as pessoas, né, como maltratam, né? Queimam índios, né? Bom, perseguem negros. Então é isso, mas é uma grande verdade. O, o, as pessoas. e assim uma coisa que vocês vão achar, talvez, para quem me conhece, vai achar até absurdo, mas quantas vezes eu aqui, gente, eu aqui na minha rua, né? Eu andando, às vezes, aí você vem uma mulher na minha direção, ela segura a bolsa. Olha que coisa. E eu com barba branca na cara, <risos> chega a ser assim. Um disso me incomodou que eu quase que voltei e falei, vem cá, você tá pensando que sou ladrão? <risos> Sabe? Que coisa? É um, é um absurdo. Tudo isso por conta de que? De um preconceito. Aí depois essa pessoa vem com o um discurso de que não é racista, de que não é isso, de que não é aquilo. Pelo amor de Deus, né? Enfim. Então é isso, gente. Tá aí. Eu acho que quem escutou, quem chegou até aqui. Né, depois querendo conversar, falar né, é, é, comentar alguma coisa, enfim, fique totalmente à vontade, arroba joshfortunato no twitter, no instagram e-mail é, provocando.gmail.com né, e eu espero que nessa conversa que eu tive aqui agora né, sem cortes sem edição né, é, traga né, alguma reflexão que não pare só no mês de novembro, só no dia 20 de novembro, mas que também isso não pare de ter sempre os programas, né, Falas Negras, a, a abordagem, é um assunto delicado, é, né, mas tem que ser falado, tem que ser colocado, tem que ser mostrado, né, porque assim, são anos e anos e anos de, de injustiça. Né? Então é, essa coisa não existe, não tem que ter superioridade entre uma pessoa e outra, independentemente de qualquer coisa, sabe? Então, é... eu, eu tô cada vez mais, agora, é, mais combativo, não deixando passar, e... não importa, sabe? Agora, como eu já fiz, né? E... e enfim... É, seja amigo, né, como já aconteceu, então é, não tolero, não tolero mesmo, né? qualquer fala racista, preconceituosa na minha frente eu, eu falo, seja o amigo que for, né, não vou. É, existem situações que às vezes não vale muito a pena, gente, o aborrecimento como poderia ter acontecido lá em 2019 durante a minha viagem. Né, que eu me segurei muito. Né? A, a minha, digamos assim, a minha atitude foi de não falar nada, porque eu falei assim: não, estou indo embora amanhã, vou, sabe? não vou criar caso, mas absurdo. Né? Enfim, mas é... não dá para tolerar, não dá para tolerar, não dá para tolerar mais. Eu acho que as pessoas é, precisam sim serem repreendidas quando acontecer, e se acontecer. Né? É, tem que falar porque não, não, não cabe mais isso sabe não dá mais para você tolerar não dá mais para é, sabe para ah é uma brincadeira não sei o que enfim então é, eu, eu gravei isso hoje aqui com muito cuidado né é, também né? Nessa, nessas minhas falas mas é, dizer que é, não dá mais para tolerar racismo, né? é, preconceito, né? não, não dá mais. Então, eu fico é, feliz de ter visto o programa de ontem, que também já teve no, no ano passado, é, de, de todas as políticas também que acontecem, né? afirmativas de cotas e de espaços, eu acho que tem que ter mesmo, até porque... Não é mimimi, não é vitimismo, a situação né, de famílias pretas é, é, não, não, é, não é igual a é de todo mundo, entendeu? Porque é muito fácil as pessoas falarem assim, ah, mas tem que batalhar, tem que isso que aquilo, mas é muito sacrifício, entendeu? É muito sacrifício, as pessoas lutam, as pessoas não deixam de lutar, as pessoas estão lutando. E chegam ali e sabe, fizeram muito sacrifício, né? todo mundo faz muito sacrifício, mas eu acho que é uma verdade, né? o negro vai ser sempre mais complicado Então assim, para que não seja tão mais complicado Tem que ter oportunidade, tem que ter igualdade Então é, tem que ter espaço, tem que ter realmente isso né? Eu acho que o caminho, o caminho é esse Esse é o caminho, né? que a gente viu algumas mudanças né, em alguns governos aqui do Brasil, anteriores, mas que, infelizmente, né, nos tempos atuais, está dessa maneira. Tendo, inclusive, um presidente de uma organização né, que diz que, é, que tudo é vitimismo, que não, sabe? Enfim, que não vale nem a pena falar de, de, dessa figura. Mas, então é isso. Obrigado aí pela audiência. continue aí com a gente, provocando conteúdo.